0: Matthias. Hallo Sven. Schönen guten Tag. Gut siehst du aus. Herrlich. Ja. Jetzt mal so ein bisschen so. Nicht, dass man von zeigen darf. <lacht> du ja. kennst offensichtlich einen guten Friseur. Die Friseurin, die oh, eine Friseurin, die liebe Ebro. die hat das ja, sehr hat schön. Das schön gemacht
1: für mich endlich. Ich hatte ja versucht, über meine Haare meine Sehnsucht nach einem weiteren Lockdown zum Ausdruck zu bringen. Du Sorry. weißt ja, die Idee, immaterielles Kulturerbe UNESCO-Lockdown... Unter ja. Naturschutzstellen, aber es klappt ja scheinbar nicht,
0: ist ja nicht durchgekommen. Und dann dachte ich, ja, kann ich mir auch wieder die Haare schneiden lassen. Ja, dann sollte ich vielleicht auch mal gehen, aber das ist so diese ja, so Marco Reus Gedächtnisfrisur die du da trägst. Das ist für Dortmunder, ja, sehr schön. Man sieht auch meine Tattoos besser. Ja, die du bist immer noch Nacken. Modell Ananas. Ne? <lacht> Explodierende Ananas, <lacht> ja. Sieht man? ja. Friseurauswahl ist ja Vertrauenssache. Ich habe ja jetzt keinen, ich muss dann immer so weit fahren jetzt. Ach so. Ja, ja gut. Der mag ja, und ist ja auch schwierig fürs Friseurhandwerk, weil natürlich die Gaspreise auch da zuschlagen, gnadenlos. Ne? Ach, du meinst, dass der Friseurbesuch jetzt auch das Dreifache kostet? Demnächst? Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, ne, gucke ich mal, ob ich hier einen finde, da so ein Holzbollerofen. Ach nee, Holz gibt es ja auch nicht mehr. Ach ja, gut. Also was wir machen, sollten wir auf
1: jeden Fall mehr in die Richtung so praktische Lebenshilfe auch zu gehen. Also Haarschneidetipps, wir haben ja Waschtipps haben wir schon. Eigentlich, ich überlege, ob wir als Stargast auch den Kretschmann nochmal einladen. Der gibt ja Tipps zum Thema Körperpflege und jetzt auch Heizungsgebrauch, der hat ich, wahrscheinlich auch zum Thema Haarkultur und vieles andere auch Gutes zu sagen. Also ich würde mir das sehr wünschen, dass wir da so eine kleine Service-Ecke einbauen in unsere
0: Sendung. Ja, ich werde aber nächste Woche auch, wenn wir intern sprechen mit Robert, dann mal telefonieren unserem Design-Chef, -Design der jetzt wieder da ist. Und wir werden dann mal die B&B-Waschlappen versuchen, <lacht> in Auftrag zu geben und in die Verlosung zu tun. Weil das ist ja, das ist doch ein Statement, oder? Ja. Muss ich da ja draußen im Hof mit dem B&B-Waschlappen einmal im Monat <lacht> abseift. Nee, ja, ja, man sollte das ja alles öffentlich tun, damit niemand den Eindruck erweckt, man würde heimlich duschen oder so. Nee, das stimmt. Das ist auch gefährlich. Wir springen in Themen, die wir gar nicht machen wollten. Aber du hast ja auch, ähm, wird ja kontrolliert. Und in der Schweiz und in, ich glaube auch in Holland, aber in der Schweiz ist ja ähm, er verrät ja die die Tapete, also ob man Landesverräter ist. Ne? Also wer noch eine, keine feuchte Wand hat, der heizt ja offensichtlich zu hoch. Ernsthaft? Ja, also unter... Die gehen dann ja, mit so Messgerät rum, ja, messen die Wandfeuchtigkeit... feuchtigkeit die, nee, Wandfeuch die, die, die und dann auch so, mal guckt und so in der kalten, dunklen Küche und sagt, die Tapete ist ja, die hängt ja noch an der Wand, dann weißt du ja, der heizt man immer auf 21 Grad. Boah. Ja, sonst, Ja. ja. Das ist ja auch, so, ich, ich
1: wusste das lange selber nicht, so wie äh, Zahnstein ja vor Karies schützt, mhm. ist ja sowas wie äh, Schimmel an der Tapete, sowas wie ein Immunsystem in der eigenen Wohnung. Ach nee. Der, der Schimmel reguliert ja <lacht> gewissermaßen das Eindringen von Keimen.
0: Ja. Der frisst die Bakterien, meinst du? Der
1: frisst die Bakterien, alles, was so einen negativen Einfluss rauskommt.
0: Okay. Und, <lacht>
1: Ja und, und äh, was ich auch gehört habe, ist, dass natürlich die Dunkelheit der Städte auch ähm, mehr ökologische Vielfalt herbeifällt, weil diese Lichtverschmutzung durch diese ganzen Lampen in den Städten ja auch dazu geführt hat, dass, dass, dass Insekten sich, ich ja selber, die kreisen dann immer so um diese, diese Lampen rum und so, mhm. sich vertun und die werden von der Dunkelheit profitieren, hat mir die Tagesschau gesagt.
0: Die Insekten? Ach so, weil wir die dann nicht mehr so verbrennen in meinen. Genau, die, die, haben, die
1: können sich dann ausbreiten. Also, du bist mit dem unbeleuchteten Wildpark, das war, du hast da einen Punkt getroffen, glaube ich.
0: Ja, ja, scheint so zu sein. Aber mal gucken, also, äh, wie viel Licht hier in diesem anderen Wildpark bleibt. weiß ja, dass ich. Jetzt pende ich ja noch, aber die, die Ach, Zorn. Aber du, dich ja. betrifft
1: das ja also ich meine, Ja, das sagen, war ja dieser
0: geschickte Plan, der natürlich voll in die Hose geht, aber das ist ja immer so bei meinen Plänen. Weißt du ja dass dann gedacht einmal ja, Dänemark hat ja eigene Energie und ja. eigene Währung und da kann ja nichts schief gehen. Also, und? Ihr, also, seid, ihr bis, dachte, nicht, dass das <lacht> möglicherweise bis, gar keine richtige Entscheidung <lacht> war, nach Dänemark zu gehen? Das kann ich ja noch nicht sagen. Wie gesagt, ich pendle ja auch noch. Und, ähm, aber das ist schon interessant, wenn man dann sagt, naja gut, die ähm, es, äh, das erlaube mir den kleinen Ausflug. Also es gibt jetzt keine, keine Pellets mehr. Wir haben ja eine pellet eine Pelletheizung, also diese kleinen Holzschnipsel und ähm, ich dachte auch, das wäre eine gute Idee, mich ja gasunabhängig und ähm, kann mir ja nicht viel passieren, Ich <lacht> die Liebe, dieses Lächeln, ja, ähm, die Preise haben sich, glaube ich, verachtfacht, jetzt, was insofern nicht schlimm ist, weil es ja gar keine Pellets mehr gibt. <lacht> ja, das ist ja die Strategie, also die, der Hinzug der, ja.
1: der Verfügbarkeit der Produkte entlastet die Haushalte.
0: Ja, Richtig. Ja. Das ein einzige kleine, nebensächliche Problem ist, dass halt, man es halt kann Mich nicht hat. heizen
1: Ja gut aber, gut, aber was
0: man nicht kaufen kann, muss
1: man auch nicht bezahlen.
0: Richtig. Das ist du wenn nicht so optimistische Sicht auf die Dinge. Nein, ich habe dann auch mit den äh, Dänen hier so, die sind auch erstaunt. Und manche, also man sie machen es einfach so, man bestellt dann im Herbst neue neue Pellets, so für den Winter. Das ist mhm. jetzt keine so gute Idee. Und ähm, selbst wenn man welche bekäme, sind sie einfach äh, sündhaft teuer, das Achtfache des Preises ja, woran ist. woran liegt
1: denn das? Ist, ist, ist Dänemark entwaldet worden? Von Putin hat der, wie heißt dieses komische Gift, was die Amerikaner ja. über Vietnam abgekippt haben, über ja. Dänemark? Und ja, Agent Orange. Be äh, ja. <lacht> ähm,
0: das ist ganz spannend eigentlich, weil, ähm, gut, die Lieferverträge bestehen schon. Mein Lieferant, mit dem ich habe ja dann zumindest noch so eine Tonne bis Weihnachten gekauft, aber der sagte auch ja, das Zeug kommt aus der Ukraine und aus Russland. Teilweise. Also? Ja, ja. Und ähm, ich vermute aber noch was anderes. Auch die anderen äh, Hersteller werden ja nicht plötzlich aufgehört haben, Sägespäne zu verarbeiten. Das ist eigentlich nur Holzmüll. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe das mal studiert. Du erinnerst dich. Ich würde auch sagen, wenn der Preis jeden Tag pro Tonne irgendwie um 10% steigt, dann würde ja. ich meine vorhandenen Lager, so voll machen, wie es geht, aber behaupten, ich habe nichts. Das scheint mir im Moment auch das marktwirtschaftliche Phänomen dahinter zu sein. Dass man sagt, Der größte man Lump nicht. im ganzen <lacht> Land, das ist der Spekulant. <lacht> ja. Na gut, aber man muss das doch verstehen. Es ist äh, nur allzu äh, menschlich. Würden wir doch genauso machen. Ja, und dann die anderen, je mehr sie frieren, und desto höher die Preise, oder? Also Irgendwann ja. gibt man da ein bisschen was frei, wenn das Lager ganz voll ist es gibt jetzt auch noch so irgendwelche Leute, die bieten auch was günstiger an. Das ist dann wohl, das wird gar nicht geliefert. Also das ist so diese fröhlicher Urständ des Restkapitalismus. Ganz lustig, ich berichte gerne weiter. Ob wir Und wie findet der verletzen. Däne das? Ist der, der Däne findet das überhaupt nicht lustig. Also das kennen sie ja auch nicht. Das ist... Ähm dieses, dieses liege also, das ist ja Hügel hier, ist ja gemütlich, das hat ja was damit zu tun, dass man im Winter auch sagt, unsere Wohnungen sind ja warm, oder unsere Häuser.
1: Ach, gehört da so ein bisschen zu Folklore, dass die das es warm das gehört dazu, haben. es
0: ist hier dunkel, kalt und windig, und dann sollte man es ja zumindest drin schön warm haben. Also, ich finde ja, das verrückt. So, ja, ja. Wenn ich das so lese, das ist den denen jetzt auch irgendwie gar nicht so, so recht was da gerade passiert. Und immer gucken, wo es hingeht, weil es ist ja nicht die, die Schuld der Dänen. Es bleibt ja dabei, wir sind umzingelt von Windrädern und sie haben eigentlich auch gescheite Pelletheizungen, sind sehr darauf bedacht, dann auch Wärmepumpen und sonst was zu installieren, verbrauchen kaum Gas. Es sind ja nur 300.000 Haushalte hier in Dänemark und zahlen sich trotzdem dumm und dämlich für, für Strom aufgrund der europäischen Regeln, Kennen wir ja dieses Merit-Order-Prinzip. Mhm. und so Deswegen zahlen die Dänen sich auch jetzt einen Wolf. Mal schauen, was die machen, ob sie dann aussteigen oder nicht. Ja, da müssen sie
1: aufpassen. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Ungarn den Status der Demokratie verloren hat. Ja. Haben sie ab, abgesprochen bekommen. Und nicht, dass die Dänen auch so einen Weg gehen. Na, dass die jetzt irgendwie sagen, okay, wir, wir beanspruchen jetzt Volkssouveränität, wir steigen aus aus internationalen Bündnissen. <lacht> und, <lacht> Vielleicht fangen die doch auf, kommen die doch auf so eine dumme Idee, irgendwelche Verhandlungen mit Putin zu führen oder so.
0: Du meinst du das Na ja Naja gut, wir sind ja, ja fest, fest in der NATO und wollen ja auch gerne mit die Dank. Ostsee verteidigen. In anderer Hinsicht, das erwähnen wir dann auch noch, finde ich es natürlich schon ganz gut, ähm, was sie machen, das hast du vielleicht mitbekommen und die anderen Deutschen auch alle. Also die Dänen haben ja schon Abstand genommen von der Empfehlung, Kinder zu impfen und jetzt auch für den Herbst äh, gibt es keine Impfungen mehr für unter 50-Jährige. Also was mir da zu Ohren
1: gekommen ist, ist, dass die das nicht nur aus dem Bauch rausmachen, sondern dass sie sich tatsächlich auch mit, mit Daten und Fakten versorgt haben mhm. und so eine äh, evidenzbasierte Entscheidung sogar in der Politik getroffen haben, was für mich weiterhin danach aussieht, als ob sie den Weg der Demokratie verlassen wollten.
0: Ja, weil, sie, weil sie solche evidenzbasierten Entscheidungen ja. Ach, das ist der Weg der Demokratie? Keine dem, dem, evidenzbasierten Entscheidungen? Genau, das ist ja so wie bei uns. Ja, ach so, wir sind die
1: Demokratie du, die Dänemark nicht. Mhm. Wir sind ja eine Demokratie.
0: Und Dänemark nicht. Wir, wir,
1: wir treffen Entscheidungen, die wertebasiert sind. Ja. ja. Und die treffen ja Entscheidungen, die faktenbasiert sind. <lacht> okay. Damit ist der Weg der Demokratie für mich sehr gefährlich. Aber das ist auch nur so ein momentaner Eindruck, den ich habe
0: vielleicht. vielleicht. Aber neben dem momentanen Eindruck mal etwas hinzuzufügen, ich, mir scheint, und das hatten wir schon mal mit dem schlachten, was hier mein Thema, was hier mein Nerze geschlachtet, und das war falsch, und das, ähm, das war ein Hinweis von Paul Schreier in seinem jüngsten Artikel, dass Staat und Demokratie ja zusammenhängen mit einer Rechenschaftspflicht, der gewählten Politiker und der hö höheren Beamten. Also wenn diese Rechenschaftspflicht entfällt, was bei mir in Deutschland, ich habe den Eindruck, in Deutschland ist das so, dann delegitimiert sich der Staat eigentlich selbst. Können wir gern auch mal zwei Minuten länger drüber reden. In Dänemark ist es ja so. Musst du mal erklären, was du mit Rechenschaftspflicht meinst. Naja, es ist ja so in Dänemark. Nochmal, das war das Beispiel der Nazis. Es ist die, die Staatsanwaltschaft, und auch Untersuchungsausschüsse sind unabhängig. Es ist nicht wie bei uns, dass der Justizminister entscheidet, ob das Fehlverhalten von Politikern untersucht wird. Das ist bei uns der Justizminister, der über seine Freunde entscheidet, ob da was von der Staatsanwaltschaft ähm, unternommen wird. Hier ist es ja unabhängig. Und das heißt, wenn die Dänen schon wissen und auch Zahlen lesen können und ein bisschen skeptisch werden, was die, die Impfungen, die Serum, Verabreichung betrifft, dann ist es auch nur folgerichtig zu sein dass und da rudern wir vielleicht mal ein bisschen zurück. In und da siehst du einen systematischen
1: nicht. Zusammenhang zur Qualität einer
0: Demokratie? Ja, ich...
1: Nur weil jetzt die Politiker irgendwie Rechenschaft schulden dem Volk? Also.
0: <lacht> Meinst du, würdest du Paul Schreier da widersprechen, dass das nicht so zusammenhängt? <lacht> diese, wenn diese Rechenschaftspflicht nicht da ist, dann das ist ja das Kernargument seines jüngsten Artikels, dann das ist keine Demokratie.
1: Interessante, steile These, steile These, mm. aber ich muss mal drüber nachdenken. Ich habe das immer anders verstanden. Du weißt ja, repräsentative Demokratie ist, wenn das Volk richtig. dasjenige repräsentiert, was die Regierung meint. Ja, ich kenne es. So, du kennst das. Ich muss ja, das mal ich wiederholen. Das ist ja auch
0: zu so ernst, was ich gerade gemacht habe. das ist, Du hast völlig recht. Wir sind ein Lebenshilfe und... Und ähm, wenn das, und wenn das Volk von, nicht zur
1: Regierung <lacht> passt, dann wird das Volk eben... <lacht> Der Regierung Ach, angepasst. Ja. Danke, dass so, du mich und da Und was ist damit ja? Rechenschaftspflicht? Also ja, sagt, das Volk ist der Regierung rechenschaftspflichtig. Richtig. Du musst den Zensus ausfüllen, ja, ja, du musst deine Steuern bezahlen, du richtig.
0: musst dich du 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 impfen richtig. lassen. <lacht> ja. ich und zwar
1: jetzt nicht auf der Basis von irgendwelchen komischen wissenschaftlichen Alltagserkenntnissen oder, oder irgendwelchen Blabla, -Bla, sondern wertebasiert.
0: Du hast vollkommen recht und es war ein naiver Denkfehler. Ich, ich dieses Dänemark, das, das tut dir überhaupt nein, nicht gut. Nein, ich weiß. Das ja, tut dir das, überhaupt komm, nicht gut. Das, du kommst auf ja, Ideen und ja. dann verbreitest du die hier auch noch. Mal. Über diesen schlimm. Kanal.
1: Ist dir eigentlich klar, was das... Ja, also ich, ich muss mir, das wir mich einfach besser absprechen. <lacht> <nee>. <lacht> ja,
0: das, setzt, das setzt mir, also jede, jedes Mal, wenn ich die Grenze überfahre oder überquere, dann geraten hier so Flausen in meinen Kopf. Das ist überhaupt nicht gut. Da <lacht> diese,
1: ja. Ja, ist aber auch schwer, du bist wie so eine Amphibie, ne? Also, die ja irgendwie so, so zwei Milieus gleichzeitig lebt. Also, einerseits im, 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 <lacht> im Ozean der deutschen Demokratie und, ja. und so am, am trockenen Land der dänischen, ja, wie soll man sagen, präfaschistischen
0: Postdemokratie. Ja, also hier meinst du, ist die präfaschistische Postdemokratie. Ja, okay, die ja. Dämmer,
1: Wo sowas wie. Mhm. Rechenschaftspflicht der, der Regierung und sowas gefordert wird. Also das, das, das mach Ich, ich, ich habe da auch Verständnis für, dass du dich da ein bisschen schwer tust.
0: Mhm. Ja, du, ich habe dich ja zum Glück als, als, ähm, als Korrektiv, <lacht> dass du mich ja jedes Mal. Da hey,
1: das Wort ist ein bisschen verbrannt, naja, ich weiß, aber. Gut.
0: <lacht> <lacht> aber so als Korrektor, <lacht> dass du mich da wieder abholst, immer wenn ich irgendwie solchen Unsinn rede. Ah.
1: Apropos ja. Korrektor, darf ich, darf ich kurz dich kurz mal mit einer Quizfrage belästigen und dann auch noch ein, ein Wort, das ich selber nicht kenne, das du aber sicherlich kennen wirst, in die Debatte werfen. Ja. Also zunächst mal wollte ich dich fragen, ob du weißt, was ter Böff ist.
0: <lacht> Böf ist Rindfleisch, ähm, ter ist ist weichgeklopftes Rindfleisch. Nee, das weiß ich nicht. <lacht> ter, -ter,
1: nee, nee. ter böff ist nichts zum Essen. Sondern ist ein weiterer Baustein zur Sicherung der Demokratie, nämlich ist es das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr in Deutschland, das ab 1.10. den Heimatschutz und damit auch den Einsatz der Bundeswehr im Landesinneren äh, gewährleisten wird, wie oh ja. also unsere <lacht> liesel Nach innen. Nach innen. Verteidigung nach innen. Ja, das muss ja, muss ja sein. Also, ich meine, wir hatten ja, also, wir haben ja gelernt aus den Katastrophen, äh, diesen ganzen Krisen und so. Und ich glaube, die haben auch so einen Slogan, der heißt, glaube ich, Frieden, Krise, Krieg. Ist für mich als in der Zusammenstellung auch groß, ob Frieden, das so eine zeitliche Frieden, Frieden. Abfolge oder ob die sowohl im Frieden und der Krise und in den Krieg oder ob die den Frieden über die Krise in den Krieg überführen müssen. Ich bin mir nicht, das weiß ich nicht, aber das Terfuktoböff, äh, Macht das und das, jetzt, jetzt kommt ein Wort, das ich nicht kenne, aber du wirst es kennen, weil du ja ein sprachgewandter Mann und auch Lexikonautor ja, bist. Ja, eben,
0: genau wie eben. Also der so, mit der Böf dem neuen der Kommando, mhm.
1: ja. der Fükturböff, werden auch Kräfte verfügbar gemacht, die in besonderen Situationen schnell für die Kolozierung eines nationalen Krisenstabes in der Bundesregierung bereitstehen.
0: <lacht> so, Habe ich ein
1: Wort nicht verstanden? Mhm. Nee, Bundesregierung.
0: <lacht> 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 Natürlich Kolozierung. Was ist denn eine Kolozierung? <lacht> <Ja>, leider gut. <lacht> nee, das also war eine Kolozierung. Hm, ja. Aber nur mit einem L. Kolozierung. Kolonialisierung. nee, das ist es nicht. Kolon ist der Darm. Also ähm, <lacht> nee, das kann es ja beides nicht meinen.
1: Postkolonialistisch, ich glaube vielleicht so ein, ein Locus der Ort wahrscheinlich. Ja. Dass die dann auch so...
0: <lacht> Kolozierung, meinst du? Also Kolozierung, das ist nicht vielleicht...
1: An einem Ort zusammenfinden. Ich habe dann auch das Wort versucht. Ja, an einem zweiten <lacht> gleichzeitig.
0: Das co cool,
1: Ich weiß nicht, ich, ich ja. weiß, nicht, was das sein soll. Aber, dann habe ich versucht, das Wort zu suchen und es taucht, glaube ich, im ganzen Internet nur ein einziges Mal auf und zwar in diesem Dokument. Oh. Vielleicht habe ich auch nur schlecht gesucht, aber ich, ich vermute, also ich habe das Gefühl, dass, dass da eine Botschaft sich drin verbirgt. Die, wenn man sie den richtigen Menschen zur Verfügung stellt, wenn die entschlüsselt wird, die das Geheimnis der ganzen
0: Krise offenbaren wird. Ja, also nochmal, wie war der Claim? Ähm, Frieden kriegen, kriegen fri Friesen? Nee, Friesen. <lacht> Friesen kriegen neue Frisuren. Richtig. Und zwar äh, einer Kolizierung. Krise, Krieg. Ja, dann Koluzierung Und das ist ein und Neologismus. Dann, dann äh, ja,
1: ja. koluzieren koaliz die uns.
0: Die Rettung ist nah. Ja, Das ist ja ganz großartig. Und das aber ist im Ernst, das ist jetzt dann die, die, ähm, die Sicherung der Landesgrenze nach innen durch... <lacht> Falls jemand... <lacht> <lacht> ja. also
1: ich glaube, es geht ja auch darum, dass man die Möglichkeit hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dem technischen Hilfswerk unter die Arme zu greifen, der Polizei. Wir, wir sprachen davon, dass da auch... Ähm, ja, möglicherweise auch Krisenbekämpfung und Aufstandsniederschlagungen eine Rolle spielen.
0: Mm -hmm.
1: Ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, es, ist, es sieht so aus, als
0: wäre das auch mit drin. Ja, das sollte man ähm, ja auch der nicht dann der, alleine der Polizei überlassen. Das ist ja schon ganz gut, wenn man da auch Leute schickt, die das richtig können, oder? Ja, ja, ja. Ich, aber ich, wie gesagt, ich bin ja Du hast hm. ja Flausen im Kopf, Dänemark und so. Ich habe ja ganz komische prädemokratische Ideen, oder wie das heißt. Und also Das ist, glaube ich, jetzt so. Landesverteidigung nach innen mit, mit der Bundeswehr. Hm. Das, ist ist, das
1: führt mich ja wiederum zu, So, äh, ich werde ja alt und äh, es ist, fällt mir auch manchmal schwer, mich zu so diesen repräsentativen Gedanken anzupassen, weil ich habe immer noch zwei Ideen im Kopf. Das erste ist, keine Bundeswehr im Landesinneren galt für mich als unumstößliche Regel, also da, insbesondere weil wir ja Leute haben, die das auch können. Also die werden vielleicht nicht immer so von alleine gelassen, aber das technische Hilfswerk, das, das war doch mal ganz, ganz gut ausgestattet. Auch die unsere die, die Polizei kann ja auch das eine oder andere und macht das ja auch nicht so schlecht. Also insofern ja deswegen äh, hat ja
0: Fancy Naser aber das Budget auch gedrittelt. Genau, genau, weil, das ja, weil so, die auch so gut andere aus, Ausgaben jetzt ist Das Thema wieder. So viel Geld brauchen die gar nicht.
1: Und die zweite, der zweite Grundsatz, den ich für unumstößlich gehalten habe, war, aber da wirst du mich auch eines Besseren belehren können, ist, keine Waffenexporte in Krisengebiete.
0: Ist doch, oder? Ja, aber das war ja, da bist du jetzt in den 70ern stehen geblieben, oder? Gedanklich. Echt? Aber, aber du kennst den
1: Satz, oder? Dass ja, man, dass ja, habe genau. Dass man da immer so dachte, nee, also wir, wir, sind ja, also wir sind ja ein sehr verschämter Waffenexporteur. Ich glaube, unter den Top 5, glaube ich, der Welt sind wir, ne? mhm. ja. wir. Und haben das dann immer so ein bisschen ja, uns schön geredet, indem wir gesagt haben, also, aber nicht in
0: Krisengebiete. Eben, es sind keine ja, Krisengebiete, wir sind da, wo auch nur Defensivwaffen. Genau. Also Schilde und so. Genau. Keine, Und was machen wir jetzt? Wir,
1: wir liefern jetzt irgendwie, ja, habe ich das richtig gehört, irgendwie auch ich habe ich hab ja leider so ein bisschen mein Fable für die Exportwaffe auch verloren, aber irgendwie eine Waffe, die jetzt nach Ukraine geliefen, geliefert wird, wie soll Ingo heißen, hast du das gehört, oder war das Dingo? Nee, das heißt Dingo.
0: Also Ingo bleibt hier. Ich habe mich schon eins unser Ingo, Ingo, der schreibt so Ingo. geile Texte. Nein, der blockt die weiter Nicht, das Ingo Ingo wirft in der Ukraine Raketen. So weit kommt das noch. Ja, aber die Dingos sind ja nur so, so irgendwie fast harmlos, oder? So heißen ja auch so das sind harmlos. das nicht so Hunde auch? Ja, so, genau, so Windhunde, die fahren dann nur so rum. Es gibt dann noch irgendwie, die haben aber, glaube ich, nicht die, die äh, Maßmacht macht oben raketenwerfer obendrauf. Sowas wollen wir doch auch liefern. Ich also ja, ich, ich habe das über... Da sagt der Russe, damit ist die rote Linie überschritten. Also äh, Scholz kennt zwar keine, aber der Russe schon. Ja, und dann wird es auch hart. Hab, das äh, wird dann hart, aber das ist ein gutes Stichwort. Darf aber ich, ich noch einen da, Satz ja, sagen, unbedingt. bevor ich, weil ich mich ja.
1: ahne, was du jetzt sagen möchtest? Ich ja. würde sagen, äh, wir haben auch noch nicht maximal eskaliert. Mhm. Eins haben wir noch in der Hinterhand, nämlich das Transgender-Bataillon. <lacht> das ist eine ganz neue Einheit. Und wenn sie die schicken, mhm. ja, dann ist der Ach, ich muss immer aufpassen, dass ich diese Silbe end nicht voransetze, das ist der Sieg.
0: Ja. und ja,
1: Zum Greifen nah.
0: Ja, wenn das Transgender-Bataillon kommt. Hm. Ja, auf die Krim. Die fliegenden Bärte. Ja. Ja, okay, aber das ist dann das ist in der Tat, du weißt, dass ich dich das fragen muss, weil die geht dann der Gedanke ging mir ja durch den Kopf in den letzten Tagen. Also dann gehen wir mit dem Transgender Bataillon und den Lingos und Ingo und Ingo <lacht> und ein paar Raketen auf die Krim und die Krim gehört ja, wie Anna gesagt hat, zu zu Deutschland. Uns. Ja, zu Deutschland, also zu, zu Europa. Also, zu uns hat sie, habe ich gesagt. Und dann, dann befreien wir also die Krim. Die völkerrechtswidrige Aneignung der Krim durch Russland wird beendet. Der Russe wird auch, also Donbass und so weiter werden wieder befreit vom Russen. Ähm, der Russe wird besiegt. Das ist ja das Ziel ja. dieses Krieges. Also, deswegen führen genau. wir Krieg gegen Russland, weil wir sagen, wir besiegen die Russen. Befreien die Ukraine, besiegen die Russen. Sind die Russen also wieder auf ihrem Gebiet und da ihre und dann Wunden ist alles drin, gut. und dann ist alles wieder gut. Jetzt ist meine Frage, deswegen manchmal stelle ich mir solche Fragen. Und dann? Also ja, da kann, kann ich dir
1: genau sagen, was dann
0: ist. Dann, dann haben, wir den Krieg ist in der Ukraine, haben wir den Krieg gewonnen. Ja.
1: Dann ist in der Ukraine die, die auch schon vor dem russischen Einmarsch bestehende, blühende, Demo lupenreine, blühende Demokratie, äh, ökonomische ja. Wohlfahrt kehrt unmittelbar zurück. Ja. Äh, die auch die, der, die, wir, die innerkulturellen Konflikte, die nur durch die Russen reingetragen wurden, sind, sind sämtlich gelöst. Mhm, genau. Alle, auch Menschen, die jetzt äh, als, als auf der, oh Gott, jetzt kriege ich hier, immer, wenn ich solche Sachen sage, kriege ich ein seltsames Licht, ich muss das mal in ja, Regen, das ist
0: doch Schön, dass du jetzt so Das
1: passt ja. doch wieder. Deine ja, erleuchtung wie er yeah.
0: Ja, Frieden,
1: alles ist wieder schön. Genau Und ähm, die, die, die Flüchtlinge kehren zurück. Und der Russe wird sagen, sorry, ähm, da habe ich mich wohl vertan, tut mir leid, ich mache es nie wieder. Und ja, und hier ist dann, euer billiges dann, Gas. Dann, das ist euer billiges Gas und war auch ein Fehler und ich, 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 ich okay. bin jetzt aber auch ganz ich brav ich genau. und ja, wenn ihr wollt. <lacht> und vielleicht und darf ich noch einen Schritt weitergehen? Mhm. Also das, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir möglicherweise, falls Sie das dann nicht machen Vielleicht auch noch die Navy Seals in, 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 in Putins ähm, Höhle schicken, während er Playstation spielt, ihn dann da rausholen <lacht> <lacht> ja. und möglicherweise einer Flugzeugseebestattung zuführen und spätestens dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, ja, okay. Kenner der Materie, wissen, wissen, worauf du anspielst. Das war ja, auf rechtsstaatliche
1: Verfahren, die Terroristen gemacht haben. Ja, genau, Klar. das war
0: aber dieser andere, dieser üble Terrorist und Staatsfeind Nummer eins. Das war Nintendo, genau. Der hat da irgendwie Super Mario, Osama hat Super Mario Kart gespielt <lacht> auf dem Regenbogen, auf der Regenbogenstrecke und dann kommen die Navy Seals. Und, und der war kurz
1: vorm, kurz vorm Highscore.
0: Ja, und dann kommen von hinten die Navy Seals. Es gibt ja doch auch so ein Ego-Shooter-Spiel. Hey, gut, gut, und deshalb wir
1: das. War, die, war die Clinton war auch so schockiert, weil die, die spielt das auch.
0: Ja, dann gedacht, hat gesagt, kurz vor der Zehlinie... Hat seinen Zählen Punktestand Linie, gesehen oh, und nö. Und scheiße ist der. Oh. <lacht> Nein, okay, <lacht> das ist jetzt. Ganz kurz, ich, nicht folge, ich, ab. Ich, ich folge dir bis zu dem Punkt, also wir haben die Ukraine befreit, äh, es sind wieder blühende demokratische Landschaften, wie vorher, ähm, mit 17 verschiedene Toiletten und allem, was es vorher in der Ukraine gab. Also homosexuellen Rechten und LGBQT und so weiter. Das Einzige, was mich jetzt stört oder in dieser Betrachtung ist, ist, ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Teil deiner Vision, also dass der Russe dann so sagt, ach ja Mensch, Entschuldigung, sorry. Es könnte doch sein, dass der Russe ein schlechter Verlierer ist. Oder? Lass uns mal ganz kurz bitte den Gedanken zumindest mal erlauben. Lass mich
1: mal, lass mich mal nachdenken. Du meinst, das könnte sein, dass die dann sagen,
0: ähm, hm. Hm. Wie, ja, das, entweder, könnte, das würde ja
1: bedeuten, dass wir haben dann gewonnen und trotzdem kein Gas. Wäre das die Konsequenz?
0: Dass wäre die, ich sehe, vielleicht bin ich naiv. Ich denke, wenn ich der Russe wäre und so dann verdroschen werde und äh, wollte hier nur die, meinen Hafen da in der Krim. Gut, das habe ich verloren. es ist dann richtig schlecht gelaunt und wirft irgendwas, was man nicht werfen sollte auf mit dem Westen so zu, das wären dann so fiese Sachen, die die vielleicht die Qualenplage in der Ostsee beenden, aber auch viel anderes. Oder man sagt einfach, ja gut, das mit dem Gast, das könnte jetzt aber vergessen, weil ich einfach schlechter Verlierer bin. Deswegen weiß ich nicht, was uns Ach, der. Das diese schwierige
1: Frage, die du stellst. Das der, ist ja
0: der Sieg ja. in diesem Krieg, was der uns dann am Ende bringt, also ich bin nicht ganz im Bild, reicht denn das Gas, das die Ukraine hat und der Weizen und so, reicht das für uns alle und brauchen wir die Russen nicht mehr? Kann ja sein. Ich habe nur nochmal, man muss ja dieses Ziel verstehen. Ja das, ja,
1: das ist aber auch jetzt ein bisschen gemein, also diese Kriege, wir haben ja selber über, über vorausschauende Politik gesprochen und so weiter, mhm. wir führen ja jetzt den Krieg nicht, um davon irgendeinen Vorteil zu haben. Oder weil wir weil wir irgendwie eine Lösung haben müssen für den Fall, dass er vorbei ist oder ja, stimmt. auch irgendwie, sondern wir ja. führen ihn ja
0: wegen wertebasiert der ja,
1: wegen der Menschen und
0: genau. deshalb. Also gut, ja, du hast recht. Kostet es, was es wolle.
1: Kostet, was es wolle. Mhm. Und wenn wir das ernst diskutieren, ich meine, das ist natürlich echt, du hast jetzt aber
0: eine Frage gestellt. Du. Das heißt, es muss ja irgendwie weitergehen, ne? Ja, aber du hast, nein, du hast recht. Entschuldigung. Das ist mir so nach, das sind Flausen, dänische Flausen im dänische Kopf. Das ganz schlimm. Du hast recht. Wir führen das um, weiß ich nicht, also um die Menschen zu befreien und die Demokratie und Freiheit ja. zurückzubringen und der Rest ist uns dann ehrlich, ist ja auch egal. Das sehen wir dann.
1: Ich habe jetzt Gut. ganz verrückte Sachen gehört von dem Herrn Markel im Kontrafunk. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ein österreichischer Unternehmer und äh, Blogger zu internationalen äh, Themen, der Weiß darauf hin, dass Russland äh, in der Welt gar nicht isoliert sei. Mhm. Das war mir auch ganz neu. Ich dachte, alle sind jetzt gegen Russland, aber Indien, China und viele andere Nationen äh, haben ein Wirtschaftsbündnis äh, wie Shanghai Corporation oder sonst irgendwas mit Russland geschlossen und, und sind auch eigentlich ganz dankbar, dass die Energie da innerhalb dessen ganz gut zirkuliert. Die wollen sich auch militärisch unter die Arme greifen und ähm, so Russland wendet sich ab und das kann ja auch gar nicht. Es kann ja sein, dass die gar nicht jetzt aus bösen Gründen, sondern einfach sagen: Ach, ihr braucht uns nicht mehr. Wir brauchen uns auch euch auch nicht mehr. Hm. Äh, dann, dass das ja irgendwie anders weitergeht und dass das so also wir auch jetzt gar nicht so der Nabel der Welt sind als Westen, sondern dass wir eigentlich so eine Art, äh, wie kann man sagen, äh, so, so ein Blinddarm. Mhm der Geopolitik, sind ja so langsam, äh, wo die anderen Organe sagen, ja, okay, ob wir die noch brauchen,
0: wissen wir nicht. Wobei ich würde dir einfach, der Westen hast du gerade gesagt, da würde ich hm. doch vielleicht noch ein bisschen differenzieren, weil die Amerikaner ja nicht, die gehören ja auch zum Westen, oder?
1: Ja, ja, ich, ja so wie... Also ja, es
0: ist nur ja so, dass nicht etwa, also die, meine Tochter sprach dann neulich auch mit einer Freundin dort und die völlig entsetzt war über die Gar nicht fassen konnte, was hier Benzin kostet, zum Beispiel. Also, wenn man also sagt, die Amerikaner haben ja nicht solche Energiepreise, oder es ist ja auch nicht so, dass die Amerikaner nichts von den Russen importieren, im Gegenteil. Also, Ach so, du meinst, äh, das,
1: das, das ist, ist so eine Art,
0: ja, wie soll man sagen, so eine, eine Art,
1: Art <lacht> äh, Stellvertreter-Martyrium, ja, was
0: wir hier äh, um Willen der westlichen Werte. Darauf sollte man Erbringel. vielleicht hinweisen, wenn man sagt, der Westen, also die Amerikaner ah. und auch, ähm, ja, das so, gehört nicht da unbedingt die... dazu, was dann die, die schmerzhaften Folgen betrifft. Es wird ja, ich weiß nicht, die Außenministeriumssprecherin Frau Sharapova hat es, glaube ich, nochmal gesagt, die USA verheizen die EU gerade. Also das ist... Ähm, Ach, das ist aber Puffer. Ja, na gut, aber... Das ist gut, ich dachte, wir, wir des werden, des wir werden so, eine,
1: so eine Wertegemeinschaft mit... mit
0: ja, gut, du hast recht. Schon wieder, Frau
1: Scharapura, das klingt doch, als wäre das nur Russin, oder? Ja, ja, das das, ja, ja, natürlich. Das war doch bestimmt russische Propaganda.
0: Ja, aber die Importe sind keine russische Propaganda. Also alle anderen, du hast recht, wir sind nicht der Nabel, sondern eher der Blinddarm der Welt. Wir Deutschen sind auch nur ein Prozent, ein verwöhnter Blinddarm. Und ähm, der Rest Europas, mal schauen, ob die auch dann zu uns stehen, oder?
1: Ja, wir wollen uns doch alle unterhaken. You ah, never ja, walk ja, alone. ja, ja, wir ja.
0: alle, genau. <lacht> die. Haben
1: die, die Griechen nicht gesagt, dass, dass wir im Winter ihre Wärme haben können?
0: Bestimmt. Ja. Du, äh, du kennst da, da kennst du meine, meine Ansicht. Dass Was denn? Ich, irgendwo Engländer hat diesen schönen Satz gesagt. Wir haben, haben Deutschland so gern, dass wir gern zwei davon hätten. Ähm, <lacht> 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 den fand ich ganz gut. Das war vor der Wiedervereinigung und vielleicht dürfen es ja auch vier sein. Dass man, Aber die, das so, spielt die, uns doch in die Karten. Ja, ja, die Entwürfe der Deutschlands ist unser Auftrag. Ja. Oh. <lacht> nicht unserer, sondern nein, scheint Nein, scheint die nein, die Alliierten, zu sein. die Alliierten helfen uns. Ja.
1: Gut. Hey, hey, hey. Ach Gott, das haben sie da komplett
0: vergaloppiert hier. Nö, nee, ich finde gar nicht so. Ich finde, wir haben schon mal gesagt, das Gute ist, wenn Deutschland in acht Teile zerfällt. Wir gewinnen immer den ESC ab jetzt. Weil wir uns gegenseitig die Punkte zuschustern können. Und äh, auch wenn die Jüngeren das nicht wissen, also früher hatte da auch Jugoslawien keine Chance beim ESC. Äh, Jugoslawien war ein Land in Europa mittendrin, ein sehr zivilisiertes Land und ähm, friedlich und heil, konnten sehr gut Fußball spielen. Äh, das ist dann irgendwann in sieben Teile zerbrochen. Also weiter wollen wir den Geschichtsunterricht auch gar nicht treiben. So Wobei wir aber eigentlich schon wieder beim, beim Thema sind, Serbische Bodensuppe. <lacht> das darf man ja auch nicht mehr sagen. Ach Gott, darf man nicht sagen? Nein, ich glaube nicht, dass es das noch gibt. So. <lacht> das heißt jetzt wahrscheinlich mexikanische. Boah, alles, ja. sch alles schwierig, alles ja. schwierig. Ja.
1: <lacht> der Herr Drosten ist zurück.
0: Ja, Herr Drosten ist zurück, das ist in der Tat. Ich habe hier, wollen wir mit Herrn Drosten mal anfangen. Es gibt ja, ja. noch ein bisschen was zu sagen zu dieser... Diesem leidigen Thema, was keiner mehr hören. Zur Gröpatz. Zur Gröpatz, genau, musst du übersetzen für.
1: Größte äh, Pandemie aller Zeiten.
0: Eben. Ähm, da habe ich tatsächlich letzte Woche gedacht, das müssen wir noch mal kurz erwähnen, auch wenn wenn es sogar in der Tagesschau kam. Also Drosten auch gerne gleich, aber mhm. ist die diese ganzen Milliardenbetrügereien, die ja nun mal passiert sind im Rahmen der Gröpatz, die werden offenbar der Rechnungshof. Bundesrechnungshof hat moniert, dass da ja gar nichts unternommen wird, um da was aufzuklären. So vom, von den Ministerien. Warum? Und, moniert er das? Ja, ich, <lacht> meine, ich weiß ja nicht, weil das unser Steuergeld ist, diese vielen Milliarden, die da in ganz äh, merkwürdige Kanäle geflossen sind. Wir sprachen ja mal drüber, diese Testzentren, die dann ja. so eine Bleistiftskizze abgeben ja. musste, um ja. 40 Millionen zu kassieren. Ähm, das Ach, ist, und da, da scheint es weitere Unregelmäßigkeiten ja, und da es es zu un haben und, Unregelmäßigkeiten zu geben und kein Interesse, das irgendwie aufzuarbeiten oder dann zu, viel. für mich hätte es sogar die Frage im Schlepp, ob denn alle positiven PCR-Tests oder Abstriche, die gemeldet wurden, auch tatsächlich überhaupt existieren, für die Gröperts-Datengrundlage doch vielleicht nicht ganz unerheblich.
1: Ja, aber für die Gröbherz-Bekämpfung völlig irrelevant. Richtig.
0: Ja, und da habe ich mich gefreut. Bei der Gröbherz-Bekämpfung wissen wir ja, wir gehen diesen einmaligen Weg mit dem. Ich fahre jetzt viel auf der Autobahn pendelnd und höre dann immer ja, NDR ja. und so. Da höre ich dann immer die, auch natürlich sogar die Werbung mit und bin total erstaunt, dass das Bundesgesundheitsministerium von Karl also nicht nur für Kinderimpfungen wirbt, sondern auch für die bestehenden Medikamente, die wir hier haben.
1: Also, das fällt für mich so in den Bereich, keine Waffen in Krisengebiete, ja, keine Bundeswehr im Inland, ja, keine Werbung für Medikamente.
0: Ja, keine Werbung der Ministerien für bestimmte ja, genau, Medikamente ja. und dann auch noch auf Kosten des Steuerzahlers. Selbst wenn es der NDR ist, wird er das ja nicht einfach nur so umsonst und schwarz senden. sondern Der, ja, hat also der ja NDR, Kosten.
1: der ist völlig integer, der macht nichts... Was Eben. sozusagen zu Interessenkonflikten führen
0: könnte. Ja. <lacht> Eben, ja. Interessenkonflikte kommen wir gleich nochmal hin. Das fand ich schön. Hast du mitbekommen, die Studie von, äh, zur Unbedenklichkeit der Impfungen? Ähm, da gab es ja eine Peer Review und da muss man seine Interessenkonflikte als Wissenschaftler angeben, der das überprüft, was in der Studie dann so. Ich erkläre mal, Peer, Peer Review, Review ist, also das ist ja, wir haben
1: ein ähm, ja, sehr gewissenhaftes elaboriertes und ausgereiftes System der wissenschaftlichen Überprüfung des Wertes von Erkenntnissen. Das heißt, wenn ich eine wissenschaftliche Studie habe, kann ich die nicht einfach drucken lassen und alle lesen die und sagen, die ist eine Studie, ja. sondern die wird einem Kollegenkreis vorgelegt äh, zur, zur Begutachtung genau. und ähm, manchmal sogar blindvergutachtung. Das ist wie beim Wein, dass man also nicht am Etikett sieht, oh, das hat jetzt der Ugo Schein gesch äh, geschrieben, das stimmt total toll, sondern man muss einfach den Text lesen und gucken, ob das, ob das auch wirklich toll ist und alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllt ist. Und erst dann, erst dann wird, wird das äh, gedruckt und das bedeutet eine Qualitätssicherungsmaßnahme, wie sie besser nicht sein könnte. Damit der Wissenschaftsstandort Deutschland auch in Zukunft konkurrenzfähig sein kann. Mhm. Und bei diesem Verfahren muss man mitunter dann auch angeben, ob es Interessenkonflikte gibt. Das heißt, also, wenn ich zum Beispiel eine Studie zu negativen Folgen von Nikotingenuss über Zigaretten machen möchte ja. Ja. <lacht> und bin gleichzeitig, sagen wir mal, Vorsitzender der Liga für Abstinenzler, ja, dann kann es ja sein, dass ich. Die Behauptung, dass Nikotin schädlich ist, aus ideologischen Gründen da reinschreibe, weil ich ja das Rauchen insgesamt bekämpfen möchte. Und dann müsste ich reinschreiben, ja, ich bin nicht nur Wissenschaftler, sondern ich bin auch äh, Vorsitzender der Abstinenz in der Liga. Und da kann jeder, der das dann liest, sagen, ach, der Burchard fand das ja nur schlimm, mhm. weil der ja sein Geld von diesen komischen
0: äh, Kostzeichen bekommt. Genau, <lacht> so einfacher wie es andersrum, aber gut, es ist schön gebaut. <lacht> Also wenn du jetzt die Unbedenklichkeit des Rauchens mit einer Studie beweisen würdest, Studie von Remsmann und du bist ja. die Peer Review und arbeitest für Philip Morris, dann würdest du sagen: Voll knorke, keine Gefahren. Und das ist ja oder ja, eben umgekehrt, ne, dass genau ich halt, oder, oder wie du die, es machst, umgekehrt. die
1: Gefährlichkeit herbeibeschwöre, weil ich einfach den Leuten das Rauchen nicht gönnen
0: möchte. Genau, aber das ist jetzt nun mal in diesem Fall der Unbedenklichkeit unserer. Serumverabreichung, es gibt dann ja in der Peer Review selbst, die du gerade erklärt hast, noch, zumindest im Kleingedruckten muss man ja angeben, das gehört ja zur Transparenz dazu, Interessenkonflikte. Also wenn man sagt, ja, ich beziehe, bekomme auch noch Geld von dem und dem und dem, also mhm. zum Beispiel von Drehmara, Philip Morris, deswegen mache ich das hier. Ähm, das war in dieser Peer Review eben auch so, dass man sagte, von den 27 Peers, die das angeguckt haben, hatten 21 Interessenkonflikte. Die Studie ist dann von Pfizer veranstaltet worden. Kurz gesagt, 21 von denen, die es dann begutachtet haben, haben auch Geld von Pfizer bekommen. Aber einige der Gutachter und Peers eben nicht und haben erklärt, sie haben keine Interessenkonflikte. Darunter waren auch Ugo Shahin und seine Frau.
1: Finde ich aber nur konsequent, weil es ja kein Konflikt ist in dem Interesse, wenn ich eine, eine Studie meines Arbeitgebers positiv begutachte, habe ich ja keinen Konflikt, sondern da kommen ja Interessen zueinander.
0: Ja, deswegen finde ich die auch. ist ja eine Interessenkonvergenz. Ja, du, <lacht> völlig richtig. Ne, gewaltvoll. Wo ist der Konflikt? Also Ich finde Impfen, wo, wo ich find ist Impfen der Konflikt? gut, wenn ich will Geld ich verdienen. Ich finde Impfen gut, dann kommt eine Studie, was? Und ich will Geld verdienen. Wo ist denn der <lacht> Konflikt? <lacht> Natürlich. Ach, der, und außerdem, ich meine,
1: jetzt mal ganz ehrlich, es weiß doch jeder, dass der Ugo für, für die arbeitet.
0: Mhm.
1: Ich meine, wer hätte auch gedacht, ich bin so prominent, ich muss das da nicht reinschreiben? Ja, nee, er hat ausdrücklich. Also ich meine, hat das ist ja so ein, ein
0: bisschen als würde. Ja. Muss man ja ausdrücklich so erklären. Ist ja auch so. dass der
1: Bundeskanzler so irgendwie mhm. behaupten, er
0: hätte ein Afro. Was? <lacht>
1: also, weißt du, das weiß ja jeder.
0: Ach so, ja, stimmt. Okay. Ähm, gut, aber das, bevor wir noch zu Herrn Drosten kommen, weil ich habe ja. meinen Impfzettel hier, Impflaufzettel, äh, was ich gerne dann übernächste Woche zumindest nochmal mit dir bewerten und bewerten möchte. Wir haben 12 Millionen Deutsche, die jetzt auf unsere ungeimpften Seite äh, geraten, weil ihr Impf. Passstatus abläuft am 1. Oktober ah. das finde ich interessant das erinnerte mich ein bisschen an die Regeln erinnerten mich ein bisschen an das was wir damals letzten Winter uns angeschaut haben da haben sich ja fähige Abiturienten in irgendwelchen Ämtern viele Gedanken gemacht mit lustigen Icons und lustigen Regeln das ist jetzt wieder so, also vollständiger Impfschutz, ich nehme dem liegt ab dem 1. Oktober vor und da kommt diese lange Aufstellung. Ja,
1: da, ich, Frage, mich ich, ja, Ich würde mich jetzt schon interessieren, also ich, vielleicht würde für mich zum Beispiel das auch zutreffen?
0: Du vollständiger, was sagt denn dein, dein vollständiger Schema, da hast Impfschutz, was denn Du warst ja. doch höchstens mal erkrankt, das reicht ja nicht. Also das, das, das glauben ja nur so Amateure wie, wie Stör oder wie der da heißt dass das auch also. ein guter Schutz vor, vor weiteren Erkrankungen ist. Der ist ja fachfremd. Ähm, Achso, so, ich, ich würde jetzt auch als ungeimpft gehen. Du giltst sowieso immer als ungeimpft.
1: Obwohl ich jetzt nicht geimpft bin, aber krank war.
0: Ja, das ist, reicht nicht. Okay. Nee, nee, nee. Also du musst jetzt wieder drei Einzelimpfungen, klar. Und, ähm,
1: Reichen drei inzwischen? Braucht man nicht vier bis fünf? Ja, doch,
0: demnächst dann noch. Also Ja, der Impfschutz ist schon noch zum 1. Oktober, wenn du auch drei Einzelimpfungen hast. Es gibt aber auch noch zwei Einzelimpfungen, Plus einer mittels PCR-Test nachgewiesenen Infektion nach der zweiten Impfung. Vorher nicht. Nein, seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein. Das ist für mich dann schon wieder so, dass ich denke, gut, dass ich nicht zu den, den, ähm, denen gehöre, die da einen Anspruch drauf haben könnten, an diese Teilnahme, weil ich das gar nicht verstehe. Ja. Du bestimmt. Also, aber nein,
1: nein, ich auch nicht. Ich verstehe <lacht> das nicht.
0: Ich verstehe, ich verstehe so vieles nicht mehr. Nee, naja gut, wenn man die WHO dann dazu liest, äh, dann versteht man es ja schon, dass sie, jetzt ist ja die Bilzkatze aus dem Sack, dass man äh, Dauerimpfen möchte und wir haben, haben oft genug darüber gesprochen, das müssen wir nicht vertiefen, glaube ich. Es ist nur jetzt die WHO, sieht das ja jetzt drei, viermal im Jahr vor, die Covid-Schutzimpfung und ähm, das wir sprachen mal darüber. Im Laufe der letzten zwei ja, Jahre. Ach, man so, ist ja, ja auch ganz
1: gut, dass man so vieles vergisst, weil äh, zunächst wurde uns ja gesagt, dass die Impfung die Lösung von allem ist und alle Maßnahmen aufhören. Ja, ja. Dann wurde gesagt, dass mit zwei Impfungen dann wurde dieses Boostern auch ja. sprachlich hässlich. Ne? Also eigentlich wäre es ein Boosten. Ja. Ja. Äh, ja. Und, jetzt, und jetzt wird aufgefrischt.
0: Ja. Mhm. Jetzt wird ja. jedes Jahr viermal aufgefrischt. Das ist dann halt, das gehört dann so dazu, das ist aber alles angekündigt. und Das wir, ist dann
1: wie praktisch früher, früher duschen, was ja. Ja dann man nicht mehr so häufig macht. Dafür.
0: Ja. ja, nur dies, was jetzt passiert, also dass die WHO das empfiehlt und nachdem sie Bills Buch gelesen haben, mhm. das ist ja alles nichts, äh, nichts Neues. Das besprechen wir ja seit Ende 2020 oder Mitte 2020. Das mhm. kommt auf uns zu, das wird so Passieren. So, das haben wir jetzt äh, Aber meinst du, dass die wenn, Leute
1: das mit großer Begeisterung machen werden? Also, ich, mich wird das so ein bisschen, also ich, was mir ja zu Ohren gekommen ist, also ich, wir haben das mehrfach angedeutet, aber ich, ich glaube, in diesem Kontext hat es Sinn, es nochmal zu erwähnen. Es gibt ja vereinzelte Fälle von Menschen, die von diesen Impfungen nicht nur nicht profitiert haben, sondern auch sagen wir mal, persönliche Einbußen in Hinblick auf ihre Gesundheit haben hinnehmen müssen. Mhm. Ja. Und wenn man. Den Gerüchten glaubt, sind das ein paar mit sehr schwierigeren Problemen und auch viele mit so Komplikationen, die sie erstmal nicht gemeldet haben. Und ich weiß nicht, ob die Menschen dann sagen, ich mache damit weiter.
0: Hm. Und die Bereitsch sein, Bereitschaft scheint ja gering zu sein. Also, wenn ja, ich so eben. Umfragen sehe, dann nicht nur Herr Streeck, sondern auch viele normale Menschen verzichten doch mhm. dann wohl gern auf die vierte Impfung, weil aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Du meinst, du hast da Hoffnung, dass das dann doch schief geht mit den vier Impfungen pro Jahr, die Billy möchte?
1: Ja, er kann das ja gerne machen. Wenn er sagt, ich möchte vier Impfungen pro Jahr haben, wird sich bestimmt ein Arzt finden, der ihm die reinjagt. Aber mhm. ich weiß nicht, ob man <lacht> die Menschen... Ich machen das wir mal, Gefühl, machen dass wir das, mal eine dass das, nicht, dass das an Attraktivität ein bisschen verloren ja, hat.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Aber deswegen würde ich gerne... Verschwörungstheorie ganz kurz machen. Also auch wenn ja, dieser bitte, Begriff... Bitte. Na, zumindest mal sagen, ja, das ist natürlich für uns, die wir uns jetzt, als du, als Macron-Berater, warst du ja zumindest eine Zeit lang, also bist du, irgendwann hast du den, glaube ich, aufgegeben, seitdem geht es mit ihm ja auch ab. Der bergab. ist auch Beratungsassistent ja, der, der Mann. seit du das nicht mehr machst, ja. ist ja der irgendwie... Der ah, seit du ist, Le guck mal, wie <lacht> die sind, bitte? <lacht> nein, nein, <lacht> einfach auch. Nein, nein, guck mal, die
1: haben diese ganzen Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe, haben die ja aufgegeben in Frankreich. Ja, ja, die machen ja nichts Anständiges gegen diese Krankheit.
0: Ja. Nein, also diese, diese Unlust, jetzt sich weiter ein Serum reinjagen zu lassen, ja. viermal im Jahr, ja. die bemerken wir also. So, jetzt haben wir aber, man muss dann so ein bisschen diese anderen Versatzstücke auf dem Regenbogen-Boulevard bei Mario Kart auch mal so angucken und sagen, wir haben gleichzeitig eine. Ähm, diese, diese Gaskrise, also wo der Rentner recht plötzlich Rechnungen kriegt über 14.000 Euro, das wird sich ja wieder ein bisschen beruhigen, es sind dann ja nur 7.000. Ähm, dann haben wir also die drohende Schrottung der Wirtschaft, zumindest temporär oder vielleicht auch längerfristig. Also viele Leute werden ihre Jobs verlieren, außer allen, die beim Staat angestellt sind der sich sein Geld selbst druckt? Ja, meinst du, deshalb lassen sie sich lieber impfen? Nein, Moment. Also, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt keinen und dann nee, <lacht> Ich habe zwar keinen Job mehr. Ja, Hier <lacht> Geld. Aber die spielen wir die Dann kommt die EZB auf den Plan und Lagarde ja. sagt, also wir erhöhen jetzt mal 1,75 einen neuen Leitzins. Ja, um die Inflation zu bekämpfen. Eben, um die Inflation zu bekämpfen, weil wenn sonst die Kredite müssen teurer werden, weil sonst macht ja auch der. Bäcker sich irgendwie immer die Taschen voll und erhöht dann einfach die Preise in dieser Inflation. Das geht ja, wir müssen den Leuten also einfach weniger Geld zur Verfügung stellen. Ja, Armut Sonst muss, kaufen die
1: sich ja allen möglichen Blödsinn.
0: Armut muss unerschwinglich werden, hast du ja genau. schon immer gefordert. Ja. So, aber diese Erhöhung der Leitzinsen ist ja eigentlich nur gut für Leute, die im Laufe der letzten zwei Jahre das Geld so schön von unten nach oben verteilt haben. Jetzt wird es ja auch Zeit, dass das Geld da oben mal wieder Zinsen bringt. So. Nur wenn du dir jetzt vorstellst, dass man sagt, durch diese Tempo- oder längerfristige Schrottung der Wirtschaft und des Mittelstandes verlieren viele Menschen ihre Jobs. Ja, zumindest mal ein halbes Jahr und können ihre Häuser nicht mehr tilgen und die Zinsen sind jetzt aber höher und müssen umschulden. Es würde jetzt lange dauern, das zu Ende zu entwickeln, aber dass man sagt, wenn ihr eure Jobs verliert, eure Häuser nicht mehr tilgen könnt, euren Dispo eh schon ausgereizt hat bis zum Rand, jetzt steigen die Zinsen, das beschreiben ja auch die, bitte. Herr
1: Lehrer, Herr Lehrer, ich, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> Na,
0: komm, hau raus. Bürgergeld. Ja, genau. Bürgergeld. Ja, um die Menschen jetzt, macht euch keine Sorgen. Bürger. Bürgergeld. Genau. <lacht> <lacht> beim Burger King los. wird das ausgezahlt. Und jetzt genau die Frage, bedingungslos, ja oder nein? Jetzt kommen wir wieder zu den Ich finde, vielen. du solltest
1: jetzt meinen blöden Scherz würdigen.
0: Also <lacht> ja, so Burgergeld
1: Burger ja, wird ja. bei Burger, Burger King, King ausgezahlt. Das <lacht> ist ich total praktisch. Da gibt es so drei drive in <lacht> <lacht>
0: Bei uns ist der Burger-König. <lacht> <Die> un
1: <lacht> unkomplizierte, unbürokratische Auszahlung von Sozialleistungen beim Burger
0: King. Okay, ja. sorry. Nein, also gut, finde ich gut. Bei uns ist der Burger-König. Oder ähnlich. Ja, Wie heißt das? Also das? Schöne ist, dann kann man sich ja beruhigen, ist auch ein bisschen mehr als Hartz IV. Vom bedingungslosen Bürgergeld habe ich jetzt noch nichts gehört, aber das Ach so. ist ja. Was können, ah,
1: Herr Lehrer, ah. Herr Lehrer.
0: <lacht> man könnte,
1: bitte. Was wäre denn mit dem bedingten Bürgergeld, wenn hm. ich das knüpfe an äh, sozialverträgliches
0: Impfverhalten? Ah, interessant. Oder. Auch ähm, die Tapeten müssen von der Wand fallen bei 17 Grad. Und schon gibt es das volle Bürgergeld von 500 Euro. Die Schimmelpelzhaut auf allen Innenwänden. Ja, also das ist doch nur noch ein kleiner Schritt, dieses sensationelle Bürgergeld. Ja, finde ich aber auch richtig, Kindergeld. wenn wir
1: aufkommen für diese Menschen, die sich in diesen Zeiten überschulden und nicht weiter, dann sollen die sich auch solidarisch mit uns zeigen und sich impfen lassen.
0: Ja, aber so wird es doch auch rund. Also wenn man sagt, ich nehme euch jetzt alles also weg, dann, dann seid ihr immer noch. Ja, ich nehme euch jetzt alles weg. Ihr verliert jetzt alles. Ähm, dann seid ihr angewiesen, damit ihr nicht friert und damit ihr euer eigenes Haus zumindest noch von der Bank mieten könnt oder euren <lacht> <lacht> euer Sport-SUV oder wie die Dinger heißen. Äh, dafür kriegt ihr jetzt das Bürgergeld, aber das gibt es eben mit ein zwei kleinen Bedingungen. Also, nicht so viel. Das, und, und, und die das.
1: sind ja auch für mich gut. Das ist ja jetzt nicht, dass mich Natürlich, das zu so etwas gezwungen würde, was mir schaden würde.
0: Ja, ja aber deswegen die Unlust der, der Bürger, jetzt sich weiter mhm. irgendwie an diesem Experiment teilzunehmen, wird ihnen wahrscheinlich nicht so furchtbar viel nützen, wenn man sagt, ja, dann habt ihr aber leider kein, kein Geld mehr. Nicht mal virtuelles Bürgergeld. Dann ich, das, ich fasse das jetzt mal so
1: ein bisschen aus diesem etwas polemisch überzeichnenden, verschwörungstheoretischen russische Propagandanarrativ heraus und bringe das mal nicht? auf eine grundsätzliche, <lacht> grundsätzliche Formel. Ja. Das heißt, dass, dass die, das Überführen von Menschen, die eigentlich aus eigener Kraft ihr Leben fristen konnten, in eine staatsabhängige Existenz, mhm deren Freiheitsspielräume ähm, schmälern könnte und die Zugriffsmöglichkeiten des Staates auf deren Leben erweitert. Mhm. Welchen Zugriff der Staat dann machen wird, das werden wir sehen, aber zumindest äh, ist es ein großer Verlust an Unabhängigkeit. Der oder, und das Interessante ist ja, dass, ähm, dass auch wieder das Konzept des Bürgers durch dieses Bürgergeld sich irgendwie sehr wandelt, weil der Bürger ist ja eigentlich der Souverän. Und das, das Bürgergeld ist ja eigentlich für diejenigen, die jegliche Form von Souveränität verloren haben. Mhm. Und das heißt, sie werden in die permanente Unsouveränität überführt.
0: Mhm. Herrlich. Mein Gott. Das ist, wenn ich das ergänzen darf, für mich ist das ja? so ein, ein Gedanke, den man auch doch mal, mal hochhängen muss. Wir befinden uns insofern in einer wirklich epochalen ähm, Phase. Für mich also für mich Flausen, denn, also ja. wenn, wenn man das jetzt zu Ende denkt und hm, ja, dann macht jetzt alles virtuell und ähm, Fiat-Geld, also geschöpft von irgendwelchen EZB und so weiter Banken und in völliger Abhängigkeit von Wohlverhalten unsererseits, ob das dann überhaupt fließt, oder? Gegeben ja, ich. kann ja sein, dass
1: man das. Das heißt, ja, ja. Das heißt ja. aber
0: ja auch, dass wir alle und darüber sprachen wir auch im letzten Herbst, die größte Gefahr ist, dass sogar wir Ungeimpften dann alle diesen Impf- ähm, Impf- oder Nicht-Status und den, den klimaschutz tapete fällt von der Wand Status immer mit uns rumtragen müssen. Das heißt die Gefahr, das macht die neu ist, ja, ja. Dass ja. die dass die, dass, die, dass die Fürsten und Pharaonen gerne irgendwie wissen und gerne die Kontrolle behalten, ist ja nichts Neues also auch dass die Rockefeller es ihr Geld behalten, ist nichts neues aber dass das neu ist dass wir jetzt auf eine Zeit zusteuern in der die wissen wo jeder von uns ist und zwar jederzeit und was er gerade so macht und was er gerade nicht macht deswegen meine ich dass das dieses nächste halbe Jahr oder nächste Jahr entscheidend und durchaus was epochales hat also ob wir uns da noch Und wir
1: dürfen dabei sein. Ich bin, <lacht> ist das nicht toll?
0: <lacht> <lacht> Mensch, ju, super. Endlich das heißt,
1: du führst, führst jetzt ein drittes Element hm. noch hinzu. Wir haben eine, ähm, ein ökonomisches Moment bei der ganzen Geschichte, das darin besteht, dass wir alle in Abhängigkeit geraten und uns unsere Möglichkeit äh, entzogen wird, unser Leben aus eigener Kraft äh, unter ökonomischen Rahmenbedingungen zustande zu bringen, die äh, für uns erträglich wären. Also ökonomisches Element. Hm. Zweitens haben wir ein medizinisches Element oder ein ideologisches Element auf der Ebene von, von Klima, ich würde auch Political Correctness noch als Indikator mit hinzuziehen ja. Ja, und Gesundheit. Mhm. Und das Dritte wäre eine Art Kontrollregime, was eine, äh, aus einer Verflechtung von Digitalkonzernen und Staaten äh, auf der Ebene von technischen Zugriff, von äh, Überwachen und Strafen mhm. ermöglicht. Und damit haben wir eigentlich drei Systeme, die eigentlich ideal ineinander greifen, oder?
0: Ja. Also nochmal, wenn man auf das der... Es wäre dumm, das nicht zu tun. Genau, das ist ja das, was wir versuchen zu sagen, die mit großem Respekt vor denen, die das, ähm, das zusammenführen, das mhm. ist doch schon ganz schön intelligent. Die, ähm, der Boden ist bereitet für all das, es ist übrigens auch erforderlich wegen unserer... Es geht ja auch darum, Leben. Missbrauch zu vermeiden zum Beispiel, ne? Also. <lacht> so was, wenn du anfängst, ja, natürlich geht es nur darum. Genau. Mehr braucht ja. von was? Von Pellets. Ja, von Sozialleistung, und Von Pellets. Ja. 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 Alles für eine bessere Welt. Also sowohl irgendwie den Planeten zu retten, die Gesundheit zu retten. Ja. Alle Kinder in Afrika zu retten, alle Hochbetagten zu retten und für immer. Klar. Das Leben ist dann ein bisschen eingeschränkter? Ja. Ja, ja. Ein <lacht> bisschen.
1: Ach, ja, du hast ja flaut. Aber ich, ich möchte das Ganze noch mal ein bisschen profaner auf, aufgreifen, wenn ich darf. Wir hatten einen Kommentar, der mir auch ein bisschen aus der Seele gesprochen hat. Ich bin ja dummerweise zu vergesslich, um nachtragend zu sein. Du mhm. weißt ja... Ähm Alzheimer, Alzheimer schützt Alzheimer vor Déjà-vu's ja. ja, und äh, hilft auch dabei nicht zu sein, aber wir wurden daran erinnert, dass die Bäcker, denen es gerade so schlecht geht, ja dieselben Bäcker sind, die uns vor einigen Jahren und Monaten nicht ohne Maske reingelassen hat, beziehungsweise uns keine Brötchen verkauft mhm, haben. Ja. Und äh, da habe ich dann also sowas wie eine Entsolidarisierung auch gespürt, dass Leute gesagt haben, warum soll ich denen jetzt mit diesen Bäckern mich solidarisch erk erklären, die, wenn sie damals mit mir sich auch kritisch zu Corona geäußert hätten, möglicherweise einen politischen Einfluss auf das Geschehenes hätten nehmen können, der ja. auch zur Verhinderung der jetzigen Katastrophen geführt hätte.
0: Ja, also nicht so Verhinderung. Das heißt, wenn die Bäcker damals nicht,
1: äh, nicht dem Hygieneregime sich unterworfen hätten, sondern vielleicht ein bisschen mehr Weitsicht und Sachverstand gehabt hätten. Hätte man damals schon eine, eine Freiheitsbewegung, eine Demokratiebewegung zustande gebracht, die möglicherweise der Regierung Rechenschaft abverlangt hätte und ihnen auch die, die Neigung zu kriegerischen, äh, ja, wie soll man sagen, Radikalisierung der Außenpolitik geraubt hätten?
0: Hm. Aber das heißt, du plädierst schon für ein bisschen. Also ein bisschen nachtragen. Ich für
1: gar nichts, mir fällt das nur auf, dass ich jetzt, dass, dass ich jetzt denke, Mensch, die armen Bäcker und so, ich denke auch immer noch. Also, und auch natürlich die Leute, die bei den Bäckern dann arbeiten und so, aber mh, vielleicht,
0: mh, ja. ja. ich finde das schon, also deswegen dachte ich, du kommst mir gerade entgegen und spielst mir da so in die Karten. Ich finde das ja gut, wenn man ein bisschen nachtragend ist. Nicht zu so sehr, aber ein bisschen schon. Ja. Das, was wir vorhin gar nicht zu Ende gebracht haben, war der, der Kollege Drosten der sich ja wieder zu Wort gemeldet hat. Da bin ja. ich auch ganz entschieden der Meinung, weil in der BZ, der Berliner Zeitung, war es ja ein schöner Artikel, kritisch. Die schreiben
1: sowieso ganz gut. Ja, gell? die schreiben ganz gut,
0: genau. Und das ja. war auch da ein bisschen ein bisschen kritisch oder sehr kritisch. Ja, aber gipfelnd schon, also dass er ja eigentlich immer falsch lag mit seinem, das ist auch nicht die Zeit, ist jetzt wieder Panik zu machen und so weiter. Mit dem Fazit des Autors, ich verlinke das auch, ja, Schupelius heißt er, glaube ich. ich gut, sorry. Ähm, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn er sich jetzt mal wenn er jetzt mal schweigen würde, der Drosten. Und das finde ich viel zu wenig. Finde ich
1: viel zu hart. Viel zu
0: hart? <lacht> <du> zu hart? <lacht> ich finde das zu weich. Also ich warte ja immer noch drauf, dass dieser Typ, also der irgendwie ins Dorf geritten ist und dieser nach zwei narzisstischen Niederlagen die gesamte Welt geschrottet hat mit seiner komischen... Pseudopandemie und seinem selbst gebastelten PCR-Test, der soll jetzt schweigen? Also ich möchte den eigentlich den ganzen Tag verhören. Deswegen finde ich die. Der soll mal
1: endlich auspacken,
0: ne? Ja, der soll sich mal äußern, was er denn überhaupt da gemacht hat. Also nicht nur waren seine Vorhersagen alle falsch. Und das, was er da so dann ja doch maßgeblich befördert hat, was unseren Kindern und unseren Alten und uns und der ganzen Welt so massiv geschadet hat, der soll jetzt schweigen? Naja, <lacht> <lacht> ich soll was? Piss mal auf, das ist so ein bisschen wie mit den acht
1: Labormäusen.
0: Ja. Weißt du? <lacht> ja, ja. Ich
1: erklär es dir. Ich ja. dir. So, guck mal, dass so. Wenn, also ich bringe nochmal das Beispiel, ich fand das witzig, wie das auch in unserer Community diskutiert wurde, dass ich eher Mitleid mit acht Labormäusen habe, als mit 80 Millionen Menschen oder acht... Milliarden Menschen, die geimpft werden, und es wurde mit guten Gründen gesagt, dass sie tatsächlich mehr Mitleid verdienen, weil die haben sich das ja nicht ausgesucht. Ja, nicht die konnten nicht. ja nicht Nein sagen zu diesem Experiment. Ja. Ist gebombt, war, war jetzt gar nicht mein Thema.
0: Mhm.
1: Aber man könnte ja auch sagen, ich habe Mitleid mit den. Da wurden ja auch Kinder geimpft und so weiter. Also weil einfach die große Zahl macht das ja schwer zu fassen. Ich weiß nicht, ob es die nicht auch so geht, dass wenn ich jetzt so mir den Drosten vorstelle, so, ach, dass der, wenn, der, wenn dem es jetzt irgendwie schlecht geht, wenn man den jetzt irgendwie da zur Rechenschaft zieht und so. Ich finde das da Ich habe da so eine Beißhemmung irgendwie plötzlich. Ganz schrecklich. Also das, dass man irgendwie dass der mir so vorkommt wie dieser acht Labormäuse. Der der war da jetzt in dieser Situation und mhm. hat sich verführen lassen und war vielleicht hat es auch eine schwere Kindheit und ist gemobbt worden und dann hat er halt den Weg ergriffen, wo er irgendwie Geltung und Anerkennung gefunden hat und dann ist er ja nicht mehr meine, vernünftigen Friseur. Nicht mal einen <lacht> ja. Ich weiß, ja, das ist, schön. ja
0: schön. Ja, <lacht> gut, aber das ist halt, also, und jetzt dann, das,
1: und jetzt so, jetzt so sagen, also hier, komm mal, das war jetzt, du bist da Schuld und um den jetzt irgendwie alles vorzuwerfen und so
0: meinst, da so eine Blanko Entschuldigung oder Verzeihung oder Sorry. Aber er hat ja nicht mehr Sorry gesagt. Aber gut, also du würdest jetzt bevor er überhaupt...
1: Nein, 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 nein. Ich finde, es ist gleiches Recht für alle. Und wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann muss er auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, jeder, der in einem politischen Amt ist, das ist ja die, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, aber wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann sind die immer weg. Ja, Dieses Rechenschaftsthema, was wir am Anfang gesprochen habe und nö, würde ich auch sagen, also wird Zeit das aufzuarbeiten, weil das könnte man ja mal tun, es gibt ja es gab ja juristische und auch parlamentarische Instrumente, sich sowas mal anzuschauen und ich glaube, das das könnte man und das wäre höchste Zeit, das müsste geschehen. Mhm. Weil das war ja von Anfang an, wir haben ja wir haben von Anfang an versucht ja aufzuwiegen auf der Ebene von Public Health und auch von volkswirtschaftlichen Berechnungen, wie eigentlich das Verhältnis von äh, Nutzen der Maßnahmen und Schaden der Maßnahmen ist, so. Mhm. Und jetzt haben alle am Anfang nur den Nutzen gesehen oder den vermeintlichen versprochenen Nutzen erhofft, so wie auch wir dieser ich finde diese Parallele zum Krieg großartig. Ne? Also wir befreien jetzt die Ukraine, aber es ist halt egal. Äh, was. Wir, also wir wissen noch nicht mal, wie es gelingt und ob es gelingt und wenn es gelingt, was wir dann machen. Aber wir tun das und genauso haben wir Corona bekämpft mhm. und wussten nicht, ob es gelingt und was es gelingt und was wir dann machen. Aber wir haben halt dabei einiges zerstört und jetzt könnte man ja mal die Rechnung kommen lassen. Mhm. Und das ist ja soll ja einiges sein. Ne? Und, und vor allem auch der immaterielle Schaden. Ich möchte immer noch mal wieder an die Kinder erinnern. Mhm war gestern mit meiner Tochter beim Augenarzt und die erzählen, dass die alle durch die zwei Jahre sehr, sehr starke Augenprobleme bekommen haben, die Kinder, weil natürlich, das wusste ich auch nicht, an die rausgehen, das Licht der Sonne irgendwie dabei hilft, dass die Augen in der Pubertät gesund wachsen und ansonsten wird man, wie nennt man das, kurzsichtig, glaube ich, dass man kurz sieht und nicht gut weit gucken kann und die kommen aus den Fällen gar nicht raus, weil alle Kinder in den zwei Jahren nur noch zu Hause waren, auf ihre Geräte geguckt haben und selbst das Licht, was sie auf dem Weg zur Schule bekommen hätten, hätten oder auf dem Schulhof ihnen nicht zur Verfügung gestanden hat und das ist für mich auch einzupreisen mhm. und die Rechnung bitte an Christian D. aus B. in der Charité, oder? Ja,
0: da muss man gucken, wie weit wir mit der Rechnung dann an ihn alleine kommen. Mir ging es nur darum... Er darf ja seine also
1: Freunde fragen, ob sie ein bisschen was dazu tun.
0: Ja, also, es ging die, mir der, nur um. Also es, es ist so eine Mischung aus. Ja, ich finde auch, dass die Berliner Zeitungen neben der Weltwoche und übrigens dem Nordkurier, also vielleicht habe ich jetzt jemanden vergessen, aber es gibt ja ein paar ähm, Zeitungen. Die, die Welt manchmal. Und Tim Röhn auch von der Welt, ja, wo man auch sagen muss, es gibt doch so ein paar, die <lacht> waghalsig genug sind, irgendwie alles zu riskieren. Würde ich gerne hochhalten als ähm, Reste von Presse und mir war bei allen Artikel war gut und richtig und trotzdem ist mir die. Die Forderung gehen mir eigentlich nicht weit genug. Das ist vielleicht auch nicht Aufgabe eines Journalisten, weil der darf sich ja mit nichts gemein machen, wie wir wissen, von Hajo und so, aber äh, da sollten wir schon nochmal nachhaken und sagen, nee, wir möchten das gerne mal von dir, Krischi, und deine Rolle dabei gerne nochmal beleuchten und auch evaluieren heißt das, glaube ich. Ne? Das,
1: Evaluation. heißt
0: das. <lacht> richtig. Evaluation. Ja. Fremdsprachen. Ja. Weil, man Doktor könnte B. das auch kollozieren. Ja, mich. koluzieren, auch eine gute Idee. Hm? Ja. Das gucke ich auch da nach. Der <lacht> Ja, machen wir gleich zum Mittagessen. Wollen <lacht> ja, ja, wir doch unsere Chakren Füctobuf. massieren heute? oder nee, ne? Ach so, die Chakren, ja. <lacht> das wir das jetzt auch noch ich
1: bitte um Entschuldigung allen Menschen, die Hunde besitzen, sich vegan ernähren <lacht> oder ihre Chakren massieren. Ich neige manchmal ja. zu... Scherzen, die auf meiner eigenen Boniertheit und Unkenntnis beruhen, und überzeichne bestimmte Milieus, die ich aber mit großem Herzen auch verfolge. Und möchte deshalb allen Menschen, denen ich zu nahe getreten bin, ein großes Entschuldigung anbieten und äh, tatsächlich sagen, dass ich, äh, ich habe auch einige Mails bekommen, die mir das erklärt haben, was das ist. Und würde das gerne richtig stellen, dass ich da... Äh, ansonsten habe ich natürlich die Neigung, jedem Mal auf die Füße zu treten. Und ich, ich kriege auch Mails von Leuten, die sagen, du hast noch gar nichts gegen mich gesagt. Mhm. Wann meckerst du mal gegen meine Lebensform? Das hole ich nach und nach nach. Jetzt waren halt die Chakrenmasseure dran.
0: Mhm.
1: Nach den Hundebesitzern mhm. und den Veganeristen. Mhm. Genderisten kriegen es häufiger. Aber das ist, ich muss das ein bisschen besser verteilen. Also das vielleicht zur Erklärung.
0: Ja, naja, du machst das ja schon ganz gut. Also sagte die, dir aus, es gibt ja im. Ein paar ja, du durch die Galaxis gibt es ja diesen einen Reisenden, der versucht, jeden einzelnen Bewohner des Universums zu beleidigen. Der macht das allerdings einzeln und hat dann auch noch das Problem, dass er manche, die, sich die Dimensionen wechseln, zweimal trifft, das ist natürlich reine Zeitverschwendung, das schafft man ja gar nicht. Mhm. Aber du machst das schon gut, also indem du ja ganze Gruppen dir vornimmst und die pauschal beleidigst oder... So, wobei ich, ich hatte. Ich bin ja ein großer Freund von deinem,
1: gruppenbezogenen Vorurteilen. Ja. <lacht> ja, Ich weiß ja.
0: Ich hatte nach deinem, deinem, was hast du gesagt, die Chakra-Masseure oder so, dass, ja. ähm, ich hatte ja die Hoffnung, dass ich mich dann hinter dem, dem Sturm der Entrüstung der unserer Zuhörer und Zuseher verstecken kann und sagen kann, ja, das wollte ich auch schon immer mal sagen, Matthias. Das ist aber nicht in Ordnung, dass du das. Das hat nicht so richtig geklappt, weil, weil der Sturm äh, nicht groß nein, war. Nein, weil der Sturm ja gar nicht äh, kam. Nee, ich glaube, die Menschen es, verstehen das auch. Ja, weil du es ja auch richtig äh, gemacht hast, weil du auch sagst, es geht ja nur um die das apolitische. Also wenn man sich jetzt äh, rein auf seine Chakrenmassage beschränkt und sagt, alles andere geht mir dann am Chakra, am Wurzelchakra vorbei. Ähm, das hast du ja schon richtig erklärt. Und, und was
1: mir überzeugend auch dargelegt wird und was ich auch weiß, dass man auch auf, dem Eb auf der Ebene der, der Chakrenmassage auch Weltprobleme lösen kann. Also es ist ja nicht nur eine Abwendung <lacht> von der Verantwortung für die Welt, sondern es sind ja auch Weltverhältnisse, die sich aufbauen, wie du mir das erklärt hast, über die Chakren. Oh, ich hoffe, dass jetzt die wegen ja, wen können wir das nächste Mal denn uns vornehmen? Ich weiß es auch nicht.
0: Du musst du mal drüber nachdenken, das kannst du ja gut. Ich wollte ja bei den Chakren. Haben Schakren... die Coaches schon? Nee, das können wir auch nochmal machen, ja. ja aber... die Coaches? Ja. Ja, ja. Da bist du ja Experte. Ich wollte bei den Chakren einfach nur, das ist aber auch überflüssig. Das wissen die sowieso da draußen. Ich wollte ja nur sagen, das ja, ist eigentlich ein ganz schönes Sinnbild. Die kennt mich doch
1: auch, ihr wisst doch, wie ich es meine. Genau, es ist
0: ein ganz schönes Sinnbild dafür und ähm, wie so die Entwicklung des Menschen stattfindet Und du kennst dann ja auch, du kannst ja zumindest dann die Kundalini-Schlange ins Bild werfen und sagen, die man ja. dann durch die Chakren leitet und denke, es ist ein schönes Sinnbild und es ist manchmal auch durchaus sinnvoll, sich in, in diese Chakren hineinzudenken, nicht apolitisch, aber dann mal eine halbe Stunde zu fragen, wo habe ich denn jetzt gerade ein Problem mit welchem körperlichen, psychosomatischen, sonst wie gearteten Problem und kann ich denn da irgendwas mit mir und für mich selbst tun? Und das, das ist
1: wichtig in diesen Tagen. Ja, ja. eben. Und, und, das war das, und das, deshalb fühle ich mich auch ein wenig missverstanden. Ja, Ich ja. habe auch Gefühle. Ich war ja, ich bin ja sozusagen <lacht> auch diesen Schritt der, der, der eigenen Boniertheit gegenüber dieser Szene. Ich ja. bin ja auch im Grunde zu Kreuze gekrochen und habe gesagt, dass, dass ich das jetzt verstanden habe, wie wichtig das ist, sich darum zu kümmern.
0: Ja, ja.
1: aber so ist das. so ist das. Ich, ich, aber du weißt ja, ich ja, habe ja meinen Freischwimmer im Fettnäpfchen gemacht. und
0: Ja, du hast doch, du bist ja auch also privat wesentlich netter als hier in diesem Format, du hast nochmal deine Rolle auch zu spielen. Und wenn du eh einer die Leute beleidigen soll, dann bist das halt du. Das machst du sehr, ja, sehr, ich... sehr, sehr, sehr gut. Das stimmt, so. das stimmt. Was die wenigsten ja wissen, wir beide sind ja Kunstfiguren.
1: Ja, natürlich. Sven und Matthias sind ja in Wahrheit ganz andere Menschen.
0: Ja, ja. Ja genau ich bin ja auch gar kein Mann in Wahrheit ähm, wollen wir denn jetzt, so, wollen wir denn jetzt ähm, ins Wochenende oder wie ist der Plan so weißt du noch was auf deinem ja, Moment, Zettel Ja,
1: morgen ist Montag was ist jetzt hier vom Wochenende ja aber es also, sind, Rest, es sind noch, noch Reste da die kann man noch, noch aufbrauchen ich hab, ja lass uns das machen oder hast, du hast bestimmt noch was Tolles
0: auf deinem Zettel nee, aber, nee ich habe gar nichts hast du noch was also ich habe mal, muss man gerade mal gucken die, ähm, nee wir waren wir waren richtig gut heute du ich glaube auch. Ich habe deswegen mir heute nee. vor der Sendung hat mir unser unser Ingo, äh, unser persönlicher Dingo <lacht> heute <lacht> Morgen noch eine Meldung geschickt <lacht> über die, dass jetzt der ganze Sondermüll von den Solarpanelen anfällt oder anfängt anzufallen, dass wir gar nicht wissen, was wir damit überhaupt machen wollen. Aber am schönsten fand ich dann das würde ich dann auch gerne so weitergeben, seinen Schlusssatz, ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann gehe ich raus und mache ein bisschen Fotosynthese. <lacht> <lacht> das ist doch, danke, <lacht> Dingo, <Ingo. lacht> nicht in die Ukraine fahren, sondern für solche Deine, Bemerkungen. Wir behalten, wir behalten. Weil dann kannst du dir diese ganze Pellet- und Gastdiskussion ja sparen. Machen, ah, ich würde ja so
1: nicht noch einen draufsetzen, das war fast ein Schlusswort. Ich mache ja Phonosynthese. <lacht> Wie geht kennst du die? das? Nee. das ist, also ich, ich, verwende, ich mache aus Schallwellen Energie. Ach so. ist, ich gebe mich in große Menschenmengen ne, und dann über meine Ohren
0: ja.
1: ähm, resorbiere ich die Schallwellen mhm. und verwandle die in Energie. Das heißt, ich, ich, mir wird warm, ich brauche nichts mehr zu essen.
0: Okay. Achso, das ist, ist, ist so eine
1: genetische Mutation, die ich habe, aber deshalb bin ich so gern im, im, im Sozialraum. Aber Entschuldigung, das. Nee, das ist schön.
0: Funktioniert das auch mit hier Musik? Nicht. Nee, nur mit Menschen. Ja,
1: Nein, das geht mit allem, also mit jeder Form von Klang. Deshalb zum Beispiel, wir wohnen ja direkt neben einer Autobahn. Ja, da geht das auch. Da wächst du ja, so Brokkoli <lacht> ja. Das ist ja
0: herrlich. Das ist ja toll. Das heißt, du brauchst jetzt für die Zeit, die jetzt kommt, nur so ein, so ein Kurbelplattenspieler und modern Talking Platten und dann kannst du irgendwie.
1: Ja, wobei das Kurbeln natürlich dann auch wieder die Energie verbraucht, Das ist ein Perpetuum-Mobile. So. Also die Energie,
0: die ich zum Kurbeln brauche, erzeuge ich durch den Schall. Der ah. vom Grammophon. Ah, ja, okay, nee, dann ist das keine Lösung. Gut, aber Phonosynthese habe ich noch nie gehört. Das ist gut. Das probiere ich auch mal. Gehe ich mal unter Menschen. Mach mal. In diesem Sinne. Es war mir ein Fest. Dankeschön. Herrlich. Bis bald. Nächste Woche. Tschüss. Tschüss.